0: Glória a Deus, esse é o podcast Empreendedores Radicais Eu sou o pastor Rafael Almeida, estou aqui para liberar fé no seu coração Para te ativar e te levar a crer no favor de Deus nos seus negócios e eu creio nisso, eu creio que o Senhor, ele não tem prazer nenhum de ver seus filhos vivendo apenas de provisão de necessidade, aquela coisinha mirradinha, comemorando porque conseguiu pagar uma conta no dia. Não, o Senhor quer nos prosperar, quer superabundar, quer transbordar. E para falar disso hoje aqui com vocês, eu trouxe um querido irmão, que ele é empresário, ele é pastor, ele é gente boa, ele é meu amigo, meu sócio e homem de Deus, até de badágua, como diz o outro. Grande Leandrão, da Mai Brooker, está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu obrigado, querido. Obrigado,
1: obrigado. Que prazer poder compartilhar do favor de Deus. Eu fico muito feliz porque o entendimento que, que Deus trouxe no meu coração é que o que Ele faz com, com a nossa vida, para que seja compartilhado com o máximo de pessoas possíveis, e isso também alcance outras pessoas. Então, nossa, quem Aleluia. estiver escutando aí, eu tenho que ser convicção que vai sair daqui transformado.
0: Amém. Só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor e saber tudo que você faz, porque você é dos meus, chupa cana e assovia ao mesmo tempo, <risos> né? arruma relógio debaixo d'água <risos> usando luva é. de boxe, né? Então a gente é desenrolado e faz um monte de coisa. Então fala um pouquinho da sua rotina e, e as coisas que
1: envolvem a sua vida. É pai de gêmeos? Pai de gêmeos. <risos> Não, deu até saudade dos meus meninos agora. Vamos lá, Leandro Batista... É, corretor de imóveis, amor, amo minha profissão. Falo que ser empresário é, foi uma forma que Deus usou de levar o, o, a mensagem dele para o máximo de pessoas possíveis. É, mas eu sou corretor de imóveis com muito orgulho, vivo disso hoje, sendo da minha vida é, é voltada para isso. Pai de gêmeos, o maior presente que eu já imaginei receber de Deus. É... Passa a fazer sentido muita coisa, é. né?
0: E você entende melhor o amor de Deus hum. E a dimensão né, das coisas Eu preguei o
1: sacrifício eu Preguei recentemente sobre paternidade na igreja E eu confesso que no meio da pregação Eu parei e falei assim Gente, eu não sou digno de pregar isso aqui não Porque o amor dele é incomparavelmente maior que o meu é. né? E né pai de gêmeos Hoje diretor de expansão da da My Broker Imobiliária, casado há 10 anos, faço 11 em dezembro, embora novo, né, 35, casei novo também, 35 anos, sócio da My Broker Imobiliária que mais cresce no Brasil por causa do favor de Deus.
0: Aleluia, não é porque vocês
1: são bons? Não, não, não tem nominal. nada disso, a gente não é bom não. Nossa. É, é o favor. É, é. o favor. É, pai de Gêmeos, né? O que eu falei, o negócio do pai de Gêmeos, é né? porque claro. toda hora eu lembro dos meninos. Ah, <risos> e aí, hoje. E pastor? Como, pastor. Pastor da Igreja Impactados, né? Do Bispo Rinaldo. é Civo, Audiência enorme Civo, da Vinha FM. Vem de bom. lá, com certeza. Pessoal da Impactados. Recentemente o, o pastor Nord esteve lá com a gente, né? Ministrando, foi uma palavra que me impactou bastante. Enfim. Como, como você bem falou pastor, Faz tudo hoje né? Pegando a trajetória da empresa Eu já passei por todos os departamentos da empresa Até para chegar no tamanho que a gente está hoje Teve muita coisa que a gente precisou Fazer lá no início, né, que foi demandando E passando hum. para outras pessoas Então é, A minha função hoje é diretor de expansão Então toda semana eu estou em lugar diferente Para onde tá com... estão abrindo as novas lojas Exatamente, então, já, já estamos com 18 unidades da empresa Esperando a fronteira abrir, né? A gente. Pois é. Para é, romper a fronteira. <risos> em, em América. É, eu tô aqui todo dia consultando quanto que abre, porque o é nosso propósito é ir também para lá, Flórida, né? especificamente. Mas você quase
0: não gosta não dos Estados Unidos e dá uma Nossa passeada lá. Nossa, Deus. <risos> Quando a gente fala eu disso, morar, chega os Eu É né? um lugar que eu vou morar facilmente. Ah, é vai, lá. Mas... Mas... Deus e Deus colocou isso no seu coração, é porque Ele é quer porque realizar. É porque Ele
1: quer. Então, o, o, o... hoje eu tenho a oportunidade de estar em lugares que eu nunca imaginei estar e eu não posso deixar nunca de levar a mensagem dEle em todos esses lugares. Amém. Amém. Então, aonde eu estou, eu preciso falar dEle, porque é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém. E você não sente
0: medo assim de ser perseguido, do povo taxar você de fanático? essa coisa de não saber separar a igreja e a empresa, quer ficar pregando aí, esse negócio de ficar fazendo oração na reunião da empresa porque a reunião da empresa é de negócio é pra <risos> falar de resultado aí você ah, fica com eu... esse negócio de pregar direto eu recebo mensagem
1: lá <risos> às vezes um sócio e outro chega e fala, olha, você tem que pregar menos <risos> eu falei, cara, eu não consigo ontem eu, tava, ontem eu tava conversando com antes de ontem eu tava conversando com a minha personal ela não é cristã, a gente está tendo esse processo de, de trazer ela para Cristo, de, de revelar Cristo a ela. E aí eu falando para ela, olha, eu não consigo não falar dele o tempo todo. E aí não tem ela, jeito, a boca não, fala é do que o coração tá transbordando. A gente vai linkando uma coisa e a palavra fala isso e aquilo, e, enfim. É, quando um sócio, um dia um sócio abordou, você você tem que falar um pouquinho menos né, da palavra e tal, porque tá incomodando. Eu falei, cara, Jesus não, não agradou todo mundo também, né? Paulo foi perseguido e embora, <risos> faz parte do jogo. Desse <risos> jeitinho, eu vou deixar ele de falar é não não vai, não vai agradar 100%. Mas, um, uma atenção que eu tenho que contar: isso que tem um que fala, mas tem 99 que agradece. É, né? pô, tem, claro. Todos os dias eu recebo mensagem. Não tem um dia que não passa assim, olha, aquela mensagem sua não fez eu desistir. Uau. né O senhor falou comigo através daquela palavra que você deu. Eu vou olhar meu Instagram aqui, no direct, é, todos os dias acontece isso. Uau. Então, a gente não olha para o problema, não. A gente olha pelo, claro. pelo, pelo impacto que está gerando. A recompensa, é. o fruto.
0: Eu dei aula essa semana na minha mentoria que eu estou fazendo e eu convidei o Ricardo para dar uma das aulas. E... É... Ele falando da influência, redes sociais e tal, mas, por fim, a, a ideia era ele falar como vender pela internet. Ele deve ter falado isso, assim, na aula de uma hora, ele deve ter falado isso bastante, assim, tipo uns quatro minutos. E o resto tudo foi falando como usar a internet é para liberar a mensagem daquilo que está no nosso coração, né? E o Ricardo é um exemplo disso, porque tem toda essa audiência que ele tem, mas vira e mexe qual que é, que é o conteúdo primordial é a, a paz que excede todo entendimento Fruto dessa fé, do relacionamento, de tudo isso. E o que é determinante? Porque não foi sempre assim, né, Leandro? Não. Então, como que o paralelo do antes e o depois na trajetória do Leandro, na sua experiência profissional, dos lugares que você passou como funcionário, na história da empresa, antes de, de recebê-lo, o senhor como sócio, eu sei dessa história, depois você conta também, e, e o paralelo com o depois disso, né? Só para que, que, que quem. Porque às vezes as pessoas, elas olham. Pelo risco do prejuízo, tipo assim, eu não vou envolver minha empresa, que assim, é senhor de pregar e tal, porque eu acho que o prejuízo pode ser muito grande. Mas quando ou eles conhecem testemunhos que vê que ao invés do prejuízo foi, fez, foi crescer, Exponência. eles ganham coragem, né, para romper com essa bobagem, porque na, na minha opinião é uma grande bobagem você ter vergonha de falar de Jesus. É né? claro que eu não tô falando que você tem que espiritualizar 100% das uhum. coisas o tempo todo, você tem que ter bom senso. Porém, você não poderia ser um empreendedor cristão que o povo não sabe que você é crente. Com certeza. Né? Então, como que você vê esse paralelo ao longo da sua história?
1: A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando, quando nós somos enxertados por esse amor, quando a revelação do amor, da graça, do favor vem, e você né, passa a entender um pouco mais isso, você entende que... É, ou o ou, ou medo habita em você Ou o amor habita em você Então a gente decidiu ser A habitação do amor Aleluia. então E quando o amor habita O medo é lançado fora é, Mas não vai agradar 100% A gente sabe Mas se é ele que abre, é ele que fecha É ele que providencia É ele que, que faz tudo A gente está na dispensação da graça Então Enquanto o pessoal dentro. tenta achar é, motivo aí pra descobrir o porquê cresce, a gente tá crescendo ele, ele é injustificável, ele é inexplicável e o que ele faz é isso é, não tem como, se dias perguntaram assim, ah, Leandro né? o que você deve ao crescimento? eu não faço a menor ideia de como foi eu só sei que foi por ele Amém. porque as coisas que ele faz são inexplicáveis, porque se fosse no meu alcance, não era ele Uhum. Então, o que você explicou a empresa que estava falida em 2017 e hoje está com 18 lojas faturando mais de um bi por ano não tem explicação, a gente está em seis estados sete estados hum, hum, hum. não Mas, tem equação não, que ponha no papel tem. que
0: dê conta de explicar né, a tem. receita do bolo eu não sou bom nisso,
1: o Ronaldo é bom oh, eu falei não um é negócio bom. agora
0: que eu lembrei falei do bolo, eu lembrei porque eu falei, rapaz, tem que falar isso no eu podcast paralelo, entendi, entendi. Mas depois você me fala um pouco da sua experiência. Tá. Mas eu volto com a pergunta. Mas eu, eu, eu fiquei... Afinal, eu vou ter que falar no podcast sobre isso, porque foi um exemplo joia demais. Você sabe cozinhar alguma coisa? Sei. O que, que você é, é o mais top que você cozinha? Ah,
1: um macarrão.
0: Macarrão? Oh, é, eu faço ah, um macarrão
1: véio. do chefe. É dica do chefe.
0: Com molho de queijo grana padano ah, ou um bolonheso ingredientes extras.
1: É quem come
0: chia, come chianos. Aí eu ouvi o exemplo, eu vou adaptar para o macarrão porque uhum. o exemplo que eu ouvi foi com bolo mais cabe, que é o seguinte. Imagina você perguntar para o melhor chefe de cozinha do mundo, que é o especialista naquele prato. E aí você pergunta, você dá conta de fazer esse prato, esse macarrão, sozinho? Naturalmente, aí vai falar, claro, não precisa de ajudante. Mas é uma loucura. Por quê? Porque você não vai plantar todos os itens, você não vai fabricar Isso. tudo, você não vai buscar cada uma das coisas. Então... É impossível você fazer o macarrão sozinho, porque em tudo que você pegou de matéria-prima teve a mão de alguém lá. Exatamente. A grande questão é quando você entende que você não faz nada sozinho, você lida melhor com isso e aceita mais as ajudas que chegam para cooperar. Porque tem gente que é extremamente centralizador e não, e não abre espaço para ninguém perto dele cooperar. Mas a grande questão está na visão de Deus por trás de todas as coisas cooperando com você. Porque tem alguns que insistem em tirar. Deus, equação, não, eu fiz sozinho essa empresa crescer, eu fiz sozinho esse resultado, eu que vendi, eu que convenci o cliente, eu que construí essa história. Isso é de uma loucura, de uma prepotência, de uma arrogância. Sim, também. Por quê? Porque é impossível você fazer macarrão sozinho, Exatamente. quanto mais viver sozinho. Exatamente. Você precisa de um Deus Exatamente. cuidando de você. E a visão que você tem disso vai permitir que ele tenha mais gerência sobre a sua vida, para que Com ele certeza. te abençoe e, te, e
1: faça ainda mais por você. Né? Não, Isso é genial pensar, porque é, ainda mais a MyBroker. Você pensa aí a quantidade de sócios que a gente tem, a quantidade de corretores que nós temos. De tem um porque é bem dinâmico
0: mas sim. 700 corretores 700 corretores em 18 unidades E quantas em, em expansão agora que está o projeto 12. de implantação? Mais 12 é. Vai de 18 para 30 2021 ainda
1: Em janeiro é. máximo. Top <risos> tá. Se abrir a fronteira ainda aumenta Se abrir né? a fronteira é nós novo. já estamos atacadinhas para é, dar lá Já é rápido <risos> lá. É, Mas assim, não tem, não tem Nada que a gente consiga fazer sozinho se a gente entender até... Eu uso muito Jesus como uma grande referência para absolutamente tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Liderança, vida, dores, aflições, angústias, tudo. Ele passou né, para que a gente entendesse e também pudesse experimentar é, isso tudo. É, Jesus, sendo o próprio Deus, que se fez carne por amor a nós, ele juntou pessoas para estar com ele. Então... Hum, a, a multiplicação da boa nova veio através de pessoas que ele vocacionou para isso. Então, o, ele não é o todo poderoso que faz acontecer tudo e as mensagens se propagam no tempo dele, hum. mas ele precisa de pessoas para que faça isso. Sim. O crescimento da nossa empresa ela se dá com, com pessoas. Recentemente me perguntaram assim, Leandro, qual que foi o código que você recebeu de Deus assim que... Virou uma chave. Virou uma chave. Se você olhar na essência do nosso coração, da nossa vontade, porque o coração nosso também não é porque a gente é bom, mas porque ele é. é e você conhece a nossa empresa, sabe que o nosso zelo por pessoas ela é muito grande. Uhum. Desde a recepcionista, a qualquer nível dentro da empresa. É, e, quando,
0: e quando fala zelo, é importante você entender... Para contextualizar E nesse tipo de coisa É melhor outro falar da gente Do que a gente mesmo né? É melhor eu falar de vocês é, Não é um zelo Apenas de tratar bem De ser carinhoso De ser educado É um zelo de investimento Isso. É um zelo de gastar tempo Energia e recursos Para capacitar Para elevar a pessoa A viver melhor A ter uma vida melhor Sim. A produzir mais A ser feliz A viver relacionando com Deus então, eu mesmo dividi com o Leandro, muitas vezes, a, a liderança da célula lá, porque eu tinha num dia ele no outro lá reunindo. Sim. Então, assim, você vê, é uma empresa que preocupa em todos os aspectos com a vida da Sim. pessoa. E um testemunho para dar a respeito de vocês, que eu falei isso para o Ricardo, que logo quando eu comecei a fazer a célula lá, de, eu sou bom de data, 22 de outubro de 2019, comecei a fazer uma reunião de oração lá, que a gente deu o nome de reunião de boas notícias, lá na My Brooker do Marista. E na primeira reunião, né, lotou quantidade enorme de pessoas, tinha seis. <risos> e dessas seis, o que que foi impressionante é ver o desempenho delas depois o resultado. Por quê? Porque na da, da, do pódio é, do mês retrasado, se não me engano, os três primeiros eram três que estavam lá nessas uhum. seis e que as três não estavam vendendo nada naquela uhum. ocasião. Crise, tem meses sem vender. E uma delas, particularmente, foi um, algo que me marcou como trajetória, entrou para minha história. Por quê? Porque logo depois que eu fiz a primeira reunião e eu preguei, dei as boas notícias, como que Deus quer que você viva o tanto, que você é abençoado e tal. Mas de, depois que eu fui embora lá, umas sete e pouco da noite, passou um prazo, uma delas me ligou. E ligou assim, já só chorava. E eu esperei parar de chorar. Foi o tempo de eu chegar em casa e tal, né? Pus um viva-voz, minha esposa do lado. E ela urrando, assim, o tanto que ela tava sofrendo porque ela tava tirando a máscara. Uhum. Porque ela tava com uma aparência que tava tudo bem, mas, um mas não tava. Porque ela tava sem vender, tava sem dinheiro, tava com Deveno água e luz cortada, é. devendo aluguel e, pra, e comia sem só o que levavam comer. lá na, na agência e tal. Mas ninguém imaginava. Porque ela é bonita, bem arrumada. Ninguém nunca é. imaginou um negócio desse. Mas ali a máscara tá caindo e ela falou, eu tô com vontade de tirar minha vida, eu tava pensando nisso, eu queria suicidar e olha a situação que eu tô e tal. E aí eu falei, não, calma, vamos lá, eu e minha esposa oramos com ela, aconselhamos, apaziguamos a coisa e falei, pode deixar, vou resolver isso daí. Na hora eu mandei uma oferta lá junto com a minha esposa para ela para já comer, né para organizar as coisas, falei, amanhã nós vamos resolver. Aí eu falei com você. E aí, o que, que eu fiquei chocado? Por quê? Porque ter funcionário dentro da empresa passando por dificuldade é o normal de qualquer empresa. Uhum. Mas como que a empresa reage? Quando fica sabendo dessa necessidade do cliente, o que vocês fizeram foi inédito. Eu nunca vi. E olha que eu cuido de milhares de empresários. São 2.600 empresários em Goiânia e 10 mil no Brasil, aproximadamente. E eu nunca vi fazer o que vocês fizeram. Porque, literalmente, eles vão resolver assim, podia ó, oh, toma aqui um dinheirinho pra você comer hoje. Eles liquidaram a fatura, assim, pagaram tudo que ela devia, arrumaram dinheiro para comprar o que tava precisando, deram estrutura para ela, se reerguer. E aí, na, na, em janeiro, até emocionado de falar disso, aí em janeiro, agora, a gente teve a academia de vendas e, e, e o POD, ela foi uma das uhum. três maiores do ano. E eu brinquei com ela porque eu falei, rapaz, calculando aqui o tanto que você vendeu, você ganhou uns 400 mil esse ano. <risos> e carro, e viagem, mais um monte de coisa. E ela chorando, me abraçou lá, agradecendo, né, e tudo. Uhum. Mas ao ver ela falando de vocês, rapaz, ela tem orgulho demais de trabalhar ali. Não pelo dinheiro que agora ela está ganhando, uhum. mas pelo que ela recebeu é. quando não estava ganhando dinheiro.
1: Exatamente, é o
0: zelo. É. Então, esse zelo, acho que vocês conseguiram compreender o que é o zelo é. que ele fala, né? Não é apenas é. em ser educado, mas é, é de abraçar a coisa
1: é. e a é gente, poderoso. E aí eu vou viajando assim quando você fala. E realmente a gente já está no dia a dia, é, os detalhes eles vão passando e né? a gente vira, vira cotidiano, né? A gente tem esse comitê lá de, de, de zelo, né? o comitê do zelo. Ah, são tantos casos que a gente nem expõe porque a gente faz isso porque ele ama e a gente precisa transmitir isso, né? Amém. Através de ações de forma e prática. não como fariseu, né? Divulgando e tal, mas uhum. assim, Deus, Deus é muito bom. E nesse caso em específico, alguns casos específicos, por exemplo, nós fizemos uma campanha no meio da pandemia que a cada 100 mil, reais, 100, 100 mil em vendas na imobiliária a gente daria uma cesta básica. Uhum. No momento da pandemia, né, a gente fez mais de 400, deu 600 cestas Uau. básicas. E mais do que isso, a gente não quis dar como my broker, mas a gente fez assim: a cada cinco, por exemplo, o corretor fez 500 mil em venda. O número ímper, a imobiliária ficava com três cestas para. Para fazer a doação, porque a gente adotou instituições uhum. e tal, e o corretor ele tinha oportunidade também de doar para pessoas que ele, que ele conhecia, então existia uma contribuição social do corretor. Top. E não só isso, o cliente também. O que teve um, um dos depoimentos, o cliente chegou e falou: Cara, eu nunca vi uma iniciativa dessa e não ficou barato. Você calcular aí é. 600 cestas pelo valor que é uma cesta, e a gente pegou uma cesta boa, é, então foi um valor bem considerável. É, Não, e eu, e... eu
0: peguei umas 20 delas, porque eu vendi... Você vendeu? E então você eu, participou eu, é, da campanha. Participei, ajudei um monte de gente, eu sei qual que é a sexta Vou fazer a conta para vocês aqui, porque... 82 reais. 49 mil e reais. mil reais.
1: Exatamente. É. E, e, por exemplo, nós temos uma, uma... Todos os dias na empresa tem café da manhã. Então, a gente acaba passando desapercebido nisso, mas... É ter um café da manhã todos os dias, a gente não está olhando o custo disso, a gente está olhando o zelo que a gente tem com as pessoas. É, e o que representa. Então, é, realmente, quando a gente fala
0: de cuidado... Mas não teve esse... só isso, não. Teve dia que é organizado para distribuir sopa para morador de ah, rua. Deus, eu lembro nossa, disso. A gente fez Ixi, isso. Teve infinidade de coisas. Coisa. Os aniversários, pegando quem está ali, marcando é. a vida da pessoa... Porque muitas vezes, alguns desses que estavam lá, depois a célula cresceu, viu gente? Dos seis a gente chegou é, ter 60 não? na reunião lá. É, Mas grande. é muitos deles, eu conhecendo e conversando, eram pessoas de outros estados que estavam sozinhos aqui em Goiânia, que a única coisa que tinham que fazer da vida era trabalhar na Maibruca. E que mudaram para cá, cá por causa pra, da empresa. É, né? por causa da empresa. E aí uma pessoa dessa, longe da família... Passando um aperto, ela desespera. Mas quando ela percebe que ela, esse senso de comunidade, de fazer Sim. parte de uma comunidade, ela se sente abraçada. E algo que eles fazem também é no aniversário, de abraçar a pessoa porque Sim. ela tá longe da família, mano. É, é aniversário dela. Isso é importante, né? E então assim, é extremamente se... relevante e dá para ver Jesus em tudo isso, né? Com
1: certeza, assim, né? É, é... Nada disso é porque somos bons, né? Porque ele é bom. E é... A, essa revelação que eu comentei que que a gente teve do amor dele, a gente vê nitidamente, a partir do momento que a gente entregou, até porque entregou a empresa com base em uma palavra, porque a gente sabe trabalhar. Pedro também sabia pescar. Uhum. Né? E nem por isso ele passou a madrugada inteira, não pescou nada, mas por causa de uma palavra. Ele lançou voltou lá, lançou, lançou a rede. É, eu, eu tenho uma palavra sobre isso, eu tenho uma administração... Que foi essa virada? Ele não lançou a rede no mar. Ele lançou a rede na palavra. É. E a palavra é que transforma sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Lançaria as redes. Então ele lançou na palavra. E quando você lança na palavra, a superabundância vem. Assim, a gente vive hoje de uma forma que a gente nunca imaginou viver porque a superabundância uhum. da palavra. É que enxerta a nossa vida hoje.
0: É. Então... E você sabe, a mentalidade que infelizmente muitos têm, e eu estou falando para crente, muito empresário cristão que está aí me assistindo, é de provisão de necessidade. Então assim, Deus é bom para não deixar passar fome. Ai, Deus, pai. E ele só paga as continhas e nos 49 do segundo tempo ele resolve o problema. Mas quando você assume essa imagem a respeito de Deus, você vai viver uma vida de provisão de necessidade. Mas quando você recebe a clareza de que o que Deus quer para você é uma vida abundante, que transborda, transborda, a medida de bênção que Deus tem para você, a Bíblia diz que ela é recalcada, sacudida e transbordante. Transborda. Ela é recalcada, é socada para caber mais, sacode para encaixar, uhum. aperta mais um pouquinho e derrama a ponto de transbordar e não de viver no básico. Não. E aí teve outra coisa que Deus falou comigo, vou pregar aqui agora em dois minutos. <risos> Pregar para você, vai ser bênção ah, para você. Ah, e para você que tá assistindo. Tava meditando nisso, conversando com o pastor, e ele falou, o negócio explodiu no meu coração, fui meditar nisso, porque lá em 1 Samuel conta a história de Saul. Saul tava lá na vidinha medíocre dele, ajudando o pai, tá? até aí beleza, mas não ia ser ninguém, assim, de expressão na vida. E aí surge um problema, sumiu as jumentas do pai. E ele sai atrás para caçar as jumentas. Dias se passaram e eles não acharam as jumentas. E aí, de repente, uma pessoa fala, ó, oh, tem um homem de Deus na cidade aí que ele revela tudo aí, evidente, é o Fujioka. Ele <risos> revela tudo. E aí ele foi lá. Quando ele chegou para Samuel, Deus já tinha falado com Samuel um dia antes. Falou, ó, oh, tá vindo um aí, que esse que chegar, eu vou levantar rei. E aí Samuel chega para ele e fala, rapaz, é o seguinte, eu sei que você tá atrás das jumentas do seu pai. Antes dele, falar já, ó, oh, eu sei, você veio atrás aqui. Pode ficar tranquilo, porque já acharam as jumentas. Já chega dando a notícia. Só que eu quero te falar o seguinte: eu tenho algo para te revelar, mas não vou falar aqui. Você vai ter que ir para outra cidade. Quando você chegar lá, na porta vai ter uns homens lá profetizando. Você vai juntar com eles para profetizar. E nessa hora, o Espírito do Senhor vai vir sobre você e vai te mudar em outro homem. Depois disso, eu chego lá na outra cidade para te dar a notícia. Beleza? Beleza. Mas, Samuel faz uma exortação: no caminho você vai encontrar com outros homens que vão tentar persuadir você a mudar o foco, o rumo. Não escute eles. E aí, beleza, a Bíblia diz que, que Saul sai de lá e no meio do caminho ele, ele encontra os homens do cemitério, que eu apelidei. Quem que são os homens do cemitério? A Bíblia diz que eles estavam aos pés do sepulcro de Raquel. Né? E aí eles estavam lá, quem fica no sepulcro? É os homens do cemitério. E o que, que eles fizeram com o Saul? Rapaz, já acharam as jumentas do seu pai. Seu pai tá agora preocupado é com você. Volta pra casa agora. Volta pra aquela vida. Volta pra mediocridade. Volta pra essa mentalidade de só preocupar em achar jumenta. E acredite, ele falou, não, eu tenho que ir pra outro lugar, tem um profeta lá, ele falou, não, larga a mão disso, que negócio de profeta, você é bitolado, rapaz. Você tem que ter razão, inteligência emocional, você tem que ter bom senso, volta pra casa. E aí Saul tomou a decisão de não ouvir os homens do cemitério. Uhum. E depois foi ungido rei. Certo? Qual que é a moral da história? É que enquanto você tá aí focado em resolver problema e achar jumento, Deus tá cogitando pra é. você assumir um reinado.
1: É, poderoso. Hã? Ah,
0: o que, é que é isso? É poderoso. É porque a gente fica medindo as coisas a pequenos passos, né? Nossa, se eu vender esse mês tanto, vai ser bom demais. Nossa. Resolvo meus problemas. Nossa, se eu Nossa. resolvo meus problemas, vai Ai, ser bom
1: demais. E mês que vem? É, aí mês que é. vem a gente
0: resolve. Aí já é outro milagre Deus, que eu vou pai. precisar. Eu Só que não... quando você entende que Deus está cogitando para você o reinado, uau! Que Deus quer que você é, reine em mais. vida. Que é muito mais do que muito pagar contas.
1: Eu tenho um treinamento que eu dou nas agências, né? Nas, 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 nas que a gente... Tem que eu vou dando um treinamento para equipe de vendas e tal. E a experiência que eu já tive aí de anos treinando pessoas é que a gente ia, treinava, as pessoas saiam hiper saíam hiper motivadas, dava uma semana, diminuía o gás e, 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 e eu tinha que voltar com mais frequência. E aí eu entendi que eu precisaria mudar em primeiro lugar, ou ser instrumento para isso, né mudar um pensamento delas sobre elas para depois inserir treinamentos. E foi quando o Senhor me deu essa palavra, e eu dou esse treinamento de, de, de Bíblia mesmo, aonde eu vou, e a gente cita Bíblias o tempo todo. Em Gênesis fala que a gente foi criado para dominar sobre todas as coisas. E não existe manifestação em nenhum lugar na Bíblia, onde existe manifestação de Deus sobre a fidelidade do homem, né, e sobre os princípios, onde não existe o exagero e a superabundância. É. Então, em nenhum a, a... momento é só Não, o, básico. o básico. Nunca, ele nunca. Na verdade, teve um momento que foi o básico, foi o
0: maná. O maná, que o maná, é o pão do era céu, era provisão só para o dia. Porém, foi uma, um, uma adaptação que Deus fez num plano que não foi planejado. Uhum. Vamos colocar assim: sim, sim. Porque não foi da vontade de Deus o povo ficar no deserto 40 anos. Exatamente. Então Deus criou ali uma forma de resolver o problema. Mas nunca foi vontade de Deus aqui. Nunca Mas foi tem gente de que Deus. quer
1: viver assim, só com o maná com do básico dia. básico e é exatamente. E aí, a, a, a nossa revelação é que quando existe. A intervenção dele existe a superabundância. Yeah. E o propósito da superabundância nunca é só para sua vida. É quem está perto de você, ele vai ser de alguma forma impactado, vai receber daquilo, vai a, o favor da alcance a essa pessoa, como aconteceu com o Pedro. Não foi só o barco dele que encheu, foi quem estava perto, chamou quem estava próximo, encheu de todo mundo. Uhum. A superabundância se manifesta quando existe o exagero, de fato. Se ah, você é. olhar... Malaquias, quando ele fala sobre a fidelidade, por causa da tua fidelidade. Vou fazer abrir as comportas dos céus, porque você entendeu a palavra. Eu vou fazer abrir as comportas dos céus e vai chover sobre a tua vida bênçãos sem medidas. medidas. né João 10, 10 fala que ele veio para que você tenha vida e vida... em abundância Eu falo sempre que se, se ele tivesse falado assim, olha, eu vim, morri tudo mais, para que você tenha vida. Já estava bom, mas Top. ele não trabalha assim. E vida em... Abundância. A abundância. A manifestação dele sempre vai ter abundância, superabundância, exagero. O Deuteronômio 28 fala muito sobre a fidelidade daquele que entende e que, que, que existe assim, cara. Você entende que você vai emprestar a nações, você vai ser maior do que muitos lugares. Hum. Não pessoas. Ele não falou pessoas, ele falou nações. Mas, ó, vou te falar outra coisa aqui.
0: Agora é a palavra profética para você. Amém. Você vai ser tentado a parar. Em algum momento a tentação é, já tá bom, já conquistou bastante, você nunca nem imaginou tudo isso. Nessa hora que vier essa tentação, você vai lembrar do que eu tô te falando agora, que é da parte de Deus para você. Amém. A Bíblia diz que aquele que semeia nunca colhe o que, o que plantou. Ele colhe uma medida recalcada, sacudida e transbordante e 30, 60 e 100, 100 vezes mais. Vezes mais. A grande questão que Deus falou comigo usando o pastor Naur Pedrosa também ano passado foi que pouquíssimos filhos de Deus desfrutam de uma multiplicação 100 vezes maior porque acomoda no 30, porque o 30 entre nós mano, é bom demais, é 30 bom, vezes o que, que é isso? O cara que ganha 5 mil de salário ganha 150 mil o que, que é isso? É. Aí? Ficou top cara, a empresa que fatura 1 um milhão pular para 30 milhões, meu Deus uhum. aí, para acha que já tá bom, Para que eu preciso de mais? aí já é ganância não, não preciso. Pra mim e pra, pra minha família, tá bom. Alguns rompem com isso e chega nos 60. Aí, vamos lá, mano, 60 vezes mais. É o dobro <risos> do que 30, né? Mas aí depois Deus fala que não para aí. Chega no 100. E aí esses que vão até o 100 eles não vão porque precisava chegar lá. Uhum. Eles não vão por causa do tanto de dinheiro que tem lá, o pote de ouro no final do arco-íris. Eles vão por causa do propósito de Deus se cumprindo com essa quantidade de recurso e multiplicação na mão dele. Por quê? Porque o Leandro tem coisas no coração que Deus plantou no coração dele que com a quantidade de recurso que ele tem hoje, ele não consegue fazer. Uhum. Mas com 100 vezes mais, ele vai, ele conseguir. vai conseguir. Uau, vai ser é, é um negócio poderoso. Sim. Então... Não pare, é, não
1: você é. vai ser tentado Amém. a parar, Amém. Ah,
0: vou desacelerar, nós já crescemos muito, não, vamos, vamos pegar um ano sabático, mas eu tô te falando, não pare, Amém. o Senhor tem muito é mais, e é ele certo. colocou sonhos no seu coração, projetos, que ele vai dar o recurso para que você realize,
1: Amém. e vai ser poderoso, eu creio. eu quero estar junto. Amém, está junto, vamos <risos> embora, você sabe que os projetos são grandes, a gente não faz nada sozinho, sempre tem pessoas envolvidas nisso. Amém e o princípio da honra está no nosso coração, né? Aleluia, tá mesmo. A gente honra. É, tem pessoas que a gente ama, tá perto, né? Vocês são essas pessoas. Pastor Navarro, um, uma dispensa, comentário. Não tive a oportunidade de, de conhecer ainda o Pastor Luiz. Fala em mim. Cola mas... em mim que eu tinha <risos> O Ronaldo, se dias esse é. tá chique demais. E aí o Ronaldo comentando, mas é uma pessoa que eu sempre, né, é uma né, fonte. admirei demais. É um privilégio. Mas de assim, estar perto. hoje estar mais perto de vocês para nós é uma honra, Amém, mas muito grande. E a gente, a gente consegue enxergar que a gente é pequeno. Não, não que a gente olha e fala, ah, nós somos pequenos, tadinho não. É porque para que a gente diminua. Para que ele cresça. Uhum. Porque as pessoas enxergam na gente um leão. Mas não é a gente que. que, que, que não, tá nós, não somos nós que, que estamos rugindo, ou que temos essa pompa toda. É ele. Uhum. Porque sobre as nossas vidas existe a manifestação da vida dele. Né? Então, é. É, é, uma, coisa que, impacto... uma
0: coisa que eu vejo sobre você é a mesma coisa que eu vejo com o pastor Luiz e com outros grandes homens de Deus. Que é a mudança na hora que abre a boca. Por quê? Porque quando a gente tá reunido, na reunião só de sócio, alguma coisa, né? Ou numa comunhão, você tem um jeito pacato, tranquilo, sossegado, é o Leandro, de boa. Hum. Mas na hora que eu vejo os vídeos da reunião de terça-feira, <risos> rapaz, sobe na cadeira e fala e grita, e esbraveja, é mudado em outro homem. Mas por quê? Porque literalmente é uma unção que vem pra, pra ousadia. Eu oro por isso todo dia. Efésios capítulo... 6 fala o seguinte, você tem que revestir da armadura. Uhum. E aí vai falando de cada parte da armadura, isso é poderoso. Mas lá na frente vai falar o quê? para que no abrir da minha boca eu com intrepidez faça revelado, conhecido o mistério do evangelho. Uau! É. Então você é esse que se reveste da armadura Amém. e na hora que abre a boca com intrepidez, torna conhecido o mistério do evangelho. O que que é isso? Gostei. Poderoso. Então Gostei. assim, é, eu, eu tinha feito uma pergunta antes, depois a gente foi avançando, mas faz para mim o paralelo. Eu quero saber esse paralelo, porque o Leandro teve uma história antes da broker antes de ser crente antes de, de entregar a Maybrule para Deus, teve um momento dela antes de Deus ter assumido o governo da coisa. Então faz esse paralelo um pouco mais aí da sua história para os irmãos entenderem e ver se vale a pena ou não, como que é esse paralelo.
1: É, eu falei essa semana não precisa na... falar
0: nome de outras empresas, pra, ah não, pra mas for eu nada sou... que não tenha sido Benéfico, não né?
1: assim até até os desafios foram bons né até as pancadas né Tiago 1.3 fala que a prova da fé produz em nós perseverança eu eu tive muita prova de fé isso forjou quem eu sou hoje né o Senhor ele não traz provação que eu não consiga suportar Amém. então tudo isso formou quem o Leandro é hoje né de todas as formas então tem tem coisa que chega pra gente tá? a pancada que chega que Assim. <risos> Eita, bebê. Né? Já passei pior. Fiote, né? É, e eu sou muito grato, assim, por todos os lugares que eu passei, que não foram muitos. É, eu sempre fixei muito raiz. É, porque eu creio também que pedra que rola demais não cria lodo. Uhum. E não que lodo seja benefício, né? Mas eu, eu falo de raiz mesmo, raiz então eu passei a minha trajetória profissional e eu vou, eu vou chegar nesse paralelo explicando um pouquinho isso a minha trajetória profissional eu, eu era sócio do Ronaldo antes de vir para o mercado imobiliário a gente tinha uma empresa de licitação quebrando essa empresa e, mais, um, mais uma né, algumas acho que eu já tinha sido a terceira vez que eu tinha quebrado já com 20 anos acho mais ou menos e aí o Ronaldo veio para o mercado imobiliário e falou assim, cara, eu tô desesperado vim, mas os caras estão mais vem também e aí eu fui também para o mercado, acho que fui dois ou três meses depois que o Ronaldo foi para a Polo Imóveis como corretor, um lugar que me ensinou demais. Fiquei lá 2008, 2009, aí a gente tinha um lançamento da FGR, fui para a FGR, trabalhar como corretor, éramos uma equipe muito pequena, porque a FGR na época não era aberto para o mercado, era 13 corretores, uhum. ou era um desses três, foi quando eu me aproximei bastante, por isso que eu tenho um relacionamento lá dentro, hoje, com todo mundo. E voltei para a Polo a convite do, do João Cláudio, hum. Uma pessoa que, que Deus usou muito na minha vida, e assumi uma diretoria de aluguel lá. E eu sempre enxerguei, é, mesmo não tendo, ser sócio. Então, mesmo muito novo, eu assumi a diretoria, eu tinha 23 anos de idade, né? eu tinha 12 colaboradores do departamento, e eu não sabia absolutamente nada do departamento. Nada, experiência na zero. <risos> Só que o Rodovalho falou algo para mim que me impactou. Ele falou assim, olha, a experiência a gente contribui para que você tenha Eu preciso de pessoas de caráter aqui. Uhum. E ele pegou uma pessoa que queria muito e eu... Integridade é uma das coisas que são inegociáveis. Eu não, eu não entro em discussão de dinheiro. Não negocio com travesseiro. Então, quando eu assumi o departamento, eu... Aí tem uma história bacana, porque eu era o mais novo, tipo, a pessoa mais nova do, dos 12 tinha 30 anos. E a gerente da época tinha sei lá, uns 40, e a vaga que eu assumi era, ela queria. Entendi. Então quase não teve resistência lá dentro. Meu você. Deus, <risos> meu Deus, uma perseguição. E eu falei assim, senhor, eu não sei, não tenho experiência. Eu preciso amar pessoas aqui mais do que em qualquer outro lugar. Então, em pouco, em pouco tempo eu já tinha conquistado todo mundo e eu consegui desenvolver o departamento. Quando eu entreguei a a empresa em 2014, eu vim para um convite. Na verdade, eu já estava um pouco insatisfeito porque eu propus uma sociedade e é não uma empresa é de família. De, não, não de é. E tá tudo certo, é, é uma empresa ela. que foi feita para família, enfim. E eu sou muito grato porque eu tratava direto com o Rondoval. O Nova é uma pessoa que me ensinou bastante e, e, e no livro que eu vou escrever, ele faz parte desse livro. Top. Que é uma pessoa que me ensinou bastante, eu sou extremamente grato. Caminha todos os dias na porta da imobiliária, quando me vê, para, cumprimenta. Então, é, contribuiu assim muito. Um dos meus maiores mentores profissionais foi o Sebastião Nova, sem dúvida. É, e uma pessoa que me ensinou a não justificar. Às vezes eu não bati uma meta do mês, e eu chegava lá, ele me perguntava por quê, e ele falou assim, sem justificar. E aí eu, aprendi, eu criei essa resistência, eu falei assim, cara, eu não tenho que justificar, eu tenho que entender, reconhecer onde eu errei e avançar. Então isso me ajudou muito. E em 2014, eu propus uma sociedade, ele não era o modelo, e eu recebi seis propostas na época para sair de lá. E todas eram diretoria, níveis, níveis extraordinários, salários altos. E a pior proposta era do Ronaldo. A pior, assim, de salário, de, de, até de posição. Porque eu era diretor do departamento de aluguel e ele me chamou como gerente comercial de vendas sem salário. E aí, só que ele era o único que tinha uma projeção. É o único que falou assim, cara... Bom, eu não tenho muito o que te oferecer. Vamos sou osso junto, que depois na hora de comer o filé você vai tomar. Pô, tá mas você tem um projeto aqui dentro. E aí eu falei, cara, eu sempre quis uma oportunidade uhum. de mostrar um trabalho, né? Um, um amor pelo que eu tenho, enfim. E aí eu vim com o Ronaldo, depois dessa decisão eu quebrei mais junto com o Ronaldo mais umas três vezes. <risos> <risos> e quebrou muito na vida, viu? <risos> e... E aí quando foi em 2017, a gente literalmente cansado. Aí eu levo uma outra palavra, essa semana eu falei, eu vou, eu, eu vou voltar lá no início que eu falei. Essa semana na reunião geral, eu dei uma palavra, como toda terça-feira, eu dei uma palavra para a equipe. E a palavra foi do semeador. Né? E uma tradução da Bíblia fala que o semeador saiu para semear. Senhor. Tem uns que falam, um rapaz saiu para semear, um homem saiu para semear, mas tem um que fala um semeador saiu para semear. Quer dizer que nós somos semeadores. Então, está na nossa mão a semente. Só que a gente não sabe as que vão cair nos espinhos, nas pedras, no, na beira do caminho. Vai ser comida pelos pás, pássaros. Mas tem sementes que vão, vão cair em terra boa uhum. e vão gerar 100 por um. E aí, eu falei, cara, está na nossa mão a semente. A semente sempre está na nossa mão. A decisão de lançar a semente é nossa. Porque Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Exatamente. A semente ele dá. Você acordou hoje, você, você tem o seu dia para semear. E eu até comentei isso, eu falei que um bom dia se é uma semente que você tem. Um, uma palavra de empoderamento para uma pessoa é uma semente. As pessoas entendem que a colheita é só financeira, e a semente é só financeiro. E não, hum. a semente tem... Ela, ela se transforma em várias formas. Né? Um bom bondinho, um, 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 uma oração, uma, uma palavra de motivação, de ânimo para uma pessoa é uma semente que você está tá lançando na vida dela. E... O que eu considero hoje é que a nossa vida é uma vida de semeadura. Se a gente, conv... se a gente tem a convicção que quem... Que a terra, ela é fértil Ou se mesmo que caia em pedra espinho Em qualquer outro lugar é, Algumas sementes vão cair em terra boa né? Só que eu não sei quais e vão são vão produzir sementes. frutos que dentro deles
0: tem mais sementes Que tem mais sementes o potencial de multiplicação é enorme
1: Exatamente, e aí as pessoas Elas, elas, elas não semeiam, elas comem a semente e elas querem que. É desproporcional. A palavra, a, a, a ação de Deus, ela é sempre proporcional à ação do homem. É, ou seja, eu faço crendo porque eu sei que vai acontecer. É, na história da My Broker, a gente né, tem uma folha em branco e a gente assinou. Quem escreve a história é ele. Então. É, a gente confia integralmente no que ele vai fazer. E é tão maluco, esses dias me perguntaram assim, Leandro, você... Talvez eu tenha me perdido, você me, me volta não, no paralelo. Eu, eu
0: tô conectado ainda na história.
1: É, esses dias me perguntaram assim, é... quais são os critérios para que se abra uma loja? E eu não soube responder. <risos> não, mas eu como diretor de expansão não sei responder os critérios, porque os critérios não são naturais. Como é que eu explico o sobrenatural? Quem conecta com pessoas são ele. Ah, mas assim, então me explica o caminho. O caminho é, eu sou normalmente acionado. Antes de vir para cá, eu tava fazendo uma, uma videochamada com um candidato aí de do Santa Catarina. É, e aí existe, existe um, uma conexão de propósitos. E no final tem que queimar no coração. Ponto. É paz, porque a paz, ela excede o, o entendimento do homem uhum. né, o, é a paz que ele traz para nós então quando existe paz é que existe manifestação a dúvida nunca prevalece não. Então, ninguém avança na dúvida como, como a gente já várias vezes não avançou em várias lojas né? teve lojas que a gente tava com tudo para abrir a gente não abriu, por quê? porque não era da vontade dele uhum. o que eu faço é ficar com o ouvido bem atento bem atento, assim, o senhor vai falando comigo aí e, e os empresários essa sempre,
0: que o importante não é você ouvir de Deus para abrir um negócio, é você ouvir e permanecer ouvindo aí eu uso o exemplo de Abraão, né Abraão, ele ouviu de Deus, vai no Monte Moriá e sacrifica o seu filho se ele tivesse ouvido só isso a história hoje seria totalmente diferente. É diferente. Só que ele continuou ouvindo. Indo. E quando foi para sacrificar, Deus falou que não precisava. E ele escutou novamente. E ele escutou novamente. Então, você que é empresário cristão, você que está aí empreendendo, é vendedor, corretor, o que quer que seja, você precisa depender de Deus nos negócios, você precisa ouvir o Senhor, você precisa submeter as decisões a Ele para você tirar a possibilidade da coisa dar errada e, e aprender com tudo que Deus está te ensinando, e ir isso. na velocidade dele, manter as expectativas, né? Tudo isso aos pés do Senhor. Sim. Por quê? Porque senão você fica aí tomado da ansiedade, né? Com pressão, aquela coisa assim tensa, você vira um, um torcicolo ambulante. Exatamente. Todo duro, porque você está tenso, tudo depende de você, tem que é. demitir, tem que contratar, tem que gastar, tem que fazer como, 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 como. E aí é. sua vida vira um inferno. Deus me livre, é, então, mas certo. quando você depende de Deus é exatamente o oposto. Eu brinco falando que a primeira coisa que acontece quando você entrega a sua empresa nas mãos de Deus é um processo de amolecimento muscular. <risos> mas não é na barriga, né? nessa região aqui, ó. Amolece, porque acaba a pressão. É, não, é? O não fardo depende é o... de mim mais. Você troca o fardo, né? É, o não depende é... de
1: mim. É, tem uma. Até pra quem tá escutando a gente também, que tá. que tá. Estamos na reta final aí do, é. do, do, do da nosso, nosso bate-papo. É, o senhor trouxe uma revelação de uma palavra para mim muita gente faz o pedido e a, e, e apenas descansa ou des, descansa literalmente deita se acomoda e o senhor me trouxe a revelação de Pedro né quando ele anda sobre as águas e a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir de forma clara e muita gente não não recebe porque não sabe pedir é.
0: Não e é específico.
1: Não é específico. E aquele, aquele cenário, eu fico imaginando assim, hoje a gente tem tecnologia, tem luz, tem coisa maravilhosa aqui. Tem celular que clareia a noite. Naquela época não tinha. Imagina ali por volta de 4, 5 horas da manhã, ser no meio de um, de um nada. Breu total. Breu total. Até porque não tem árvore, normalmente, eu, eu passei por essa experiência em Maragogi, e no meio, do, do, em alto mar, a gente foi pego por uma tempestade. É, como não tem nada que para vento, e você está no alto mar, então você toma muita rajada né, de vento. E naquela oportunidade eles estavam, não estava tendo uma tempestade, mas eles estavam ao erro. Imagina a, a ventania batendo, o medo assolando ali os, os discípulos que estavam no barco. De repente vem um, uma pessoa no meio do nada, do escuro, que é Jesus. E o pessoal, até Pedro se escampou um fantasma. Fantasma é o poltergeist, meu Deus, quem que é? E aí Jesus, ainda em cima, ainda sobre as águas, é, vem a primeira revelação. Pedro ele queria viver o um milagre. Muita gente precisa, quer viver o um milagre. É, e a primeira coisa que Pedro fez foi pedir claramente: Senhor, quero andar sobre as águas. Foi específico. Ele foi específico, ele foi claro. Ele falou assim: ah, eu não sei, sabe por que eu tô pensando nisso? Mas estou... você sabe
0: por que, que os outros não andaram
1: também? Porque Exato. eles não pediram. Porque não pediram, ué. <risos> mas, muita, mas vamos entender um cenário: tem muita gente que, como, que estava do lado de Pedro, vendo aquilo tudo. E que não viveu milagre, ou que não vive milagre, porque não perde. É, literalmente. Literalmente, porque tá não é Maiduque, claro.
0: explodir, crescer, faturar bilhão, todo mundo prosperando, mas não consegue se alegrar com isso e crer que Deus tem para ele também, e ir lá e pedir para Deus. Exatamente. Então ele fica parado, observando e com uma certa inveja, assim, que ele não consegue entender, ele fica buscando
1: explicação. Ontem eu estava num almoço de negócio e aí Você chegou... Você a... me convidar para esses almoços. É, foi bom, foi promissor. Até um outro negócio que a gente abriu, eu vou comentar agora, hum. que é poderoso. Que é avião. Depois a gente vai falar disso. Hum. Deus é bom demais. E aí a gente estava conversando ontem, eu falei assim, Nossa, mas um fulano de tal que há uns cinco meses atrás eu chamei e fiz uma proposta de negócio que foi recusada por essa pessoa. E aí ontem a gente almoçando é porque... A pessoa tal, quer tal coisa. Eu falei por que ele nunca falou comigo? Porque eu assumo isso na empresa, né? E aí é, Pedro foi específico. Foi claro, senhor, eu quero andar sobre as águas. E Jesus respondeu, e, e é lindo a resposta dele, sobre toda palavra de fé nossa. Porque Pedro falou assim, cara, eu quero andar. Ele, tem que, ele, 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 ele se sentiu empoderado por aquilo? Senhor, eu quero ter um carro. Aí Jesus respondeu, aí vem. É, ele não perguntou por que, que você quer isso, porque, menino. Não, por que você quer uma BMW? Por que você é uma Mercedes? Porque, não, ele não pergunta. Por que, que você quer morar em tal lugar? Não. Ele, a resposta de Jesus foi impactante. Ele falou assim, Pedro, tipo assim, eu estou enxergando que você está querendo algo claro, então vem. E muita gente não recebe porque não sabe nem o que pedir. Ah, senhor, sabe o que eu estou pensando aqui? Acho que eu estou querendo andar sobre as águas. Mas sabe Não que ele... vai ali e resolve a vida Quando você souber o que você quer você Exatamente, aí vamos entender outra coisa Pedro, Vamos falar de quem? Pedro é um pescador Ele sabe as dificuldades que se tem em alto mar né? Certamente ele já passou algumas situações de afundar de... Até porque uma coisa é nadar em piscina Outra coisa é nadar em rio de água doce Outra coisa é nadar no meio do mar Então tem vários cenários Então ele entendia os perigos ali Daquele, daquele pedido dele e o segundo ponto, o Pedro, ele pediu, ele teve a resposta do vem, só que ele se moveu. É, e foi. A primeira coisa que ele tirou foi tirar a bunda da cadeira dele. Uhum. É uma expressão que a gente usa, mas cara, tira a bunda da cadeira, ele vai fazer alguma coisa. Famoso TBC. TBC, aí esses dias um irmão lá na igreja, em chegou e me falou assim, irmão, Paulo a gente pode fazer uma campanha no monte? Eu falei, vamos, adoro um monte, vamos fazer pra quê, irmão? Na minha prosperidade financeira, eu falei, eu não subi em monte pra prosperidade. O senhor não se revela em monte para a eu, eu subi monte para relacionamento com ele. Para dinheiro, meu irmão. Sabe o que você vai fazer? Você está desempregado? Você fez seu currículo? Não. O assim, que, que você está fazendo à tarde? Ah, nada. Você entregou quantos currículos hoje? Nenhum. eu falei Como é que você quer que ele se manifeste? É. Ele vai mandar o anjo tesoureiro para dar dinheiro para ele. Não, assim, é, é... E tem muito crente que... É porque de,
0: tem que... gente que interpreta errado. Porque a Bíblia diz que Deus abre as portas que O homem não, não abre uhum. e não fecha Mas ele
1: fica achando que Deus abre É telhado né? Ele fica <risos> na
0: casa dele esperando, é, esperando telhadinha o abrir. telhado <risos> abrir
1: Enfim Aí Pedro ele, ele se moveu, levantou Ele caminhou Então após o pedido Foi gerar dentro de Pedro uma fé Que fez ele caminhar Ele não tinha vivido o milagre ainda Mas o pedido dele moveu ele Para aquilo ah, eu, quero ganhar um, eu quero comprar um apartamento Senhor, me dá esse, esse, esse apartamento. A fé que vai ser gerada dentro de você vai te mover uhum. para isso. O que ele vai fazer? Ele vai te dar a sabedoria, a, 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 vai abrir tua visão para algumas coisas, para que você tenha um recurso para comprar aquele apartamento, Sim. ou a casa, ou o carro que seja. E Pedro, ele saiu do barco. E o barco, ele representa o lugar de segurança. O barco, ele representa tudo aquilo que está ao seu alcance então assim, ah, eu, eu, eu consigo humanamente falando, falar com 50 pessoas por dia além dos grandes números ah, mas se eu isso gerou uma fé tão grande em mim que eu vou aumentar esse número eu vou me mover mais nesse sentido então, o lugar de segurança e eu tenho grandes, eu, eu adoro ofertas exponenciais porque eu nunca tive a oportunidade de dar ofertas exponenciais e a gente está em obra lá na igreja, a gente está fazendo um novo templo e e como eu sou, eu fico Meu grato, vizinho. vizinho isso, como eu fico grato a Deus para poder, sabe, ofertar de formas exponenciais, assim, ah, tem ofertas que eu faço que representaram mais que um ano inteiro talvez é, de ofertas de... um isso
0: é, eu tô em vivida isso. Também. É, é, é
1: poderoso. <risos> é poderoso. E, e a semente. Compactua né?
0: contigo dessa mesma sensação.
1: E aí, usando ainda a referência de Pedro, no momento em que ele tirou o olho do pedido que ele fez, ele começou a afundar. E tem muita gente é. que se perde no caminho. Uhum. Então é como você falou, no caminho vai ter algumas coisas aí. Mas porque os homens do cemitério. É, a palavra fala que assim que Pedro saiu do barco, a tempestade ou os ventos começaram a. A, a, a bater no corpo dele as a, talvez os pingos eu já tive essa experiência de estar no meio do alto mar e tomar as rajadas de chuva e é umas gotas que eu acho que é mais grossa que o normal <risos> e pega lapada na, na pele né então ele tirou o olho daquilo que que ele estava que ele tinha pedido que ele estava crendo uhum. e ele começou a afundar então é, o nosso olhar tem que estar sempre Olhando para o autor e consumador isso. da nossa fé Naquilo todo. que ele
0: colocou no nosso coração Eu acho que o entendimento, na verdade Que muita gente falta esse entendimento Foi o que eu falei para você na hora que eu estava profetizando é. sua vida Que os sonhos que você tem no seu coração Foi o Senhor que plantou eles lá para realizá-los Só que você fica achando que não, que é bobagem Para que ter isso, para que ter aquilo? Não, se você deseja isso foi o Senhor que fez você olhar para aquilo. Por quê? Porque eu olho para as coisas e não sinto vontade nenhuma. Uhum. Eu olho para um, uma clínica veterinária, Eu não fico com vontade de ter uma, porque eu não, eu não tenho uhum. nada com isso. Mas um cara que, que olha e fala, nossa, um dia eu vou estudar e eu vou, eu vou ter a minha e tal, foi o Senhor gerando sei, o coração é dele e gerou para realizar, não é para passar vontade. Exatamente. Então, quando você se conecta com Deus como pai, sabendo que ele é bom para dar presente... E os presentes que ele dá não é só, é, 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 vamos imaginar uma situação, seu aniversário. Papai chega para você, querido, vou te dar seu presente. Aí ele tira e te dá um monte de comprovante de conta paga de água e luz. Aí, como assim? É, ó, isso daqui é minha prova de amor. Porque eu te amo, teve água e luz aqui em casa. Você vai ficar feliz. Né? Não, é verdade, que bênção. Se não tivesse água e luz, a vida teria sido muito difícil. Mas honestamente, você aceita, você não aceita, é você é. fica frustrado. Deus não faz isso não, não. querido. Deus não quer você implorando prato de comida. Deus não, não quer você clamando para não cortar a luz da sua casa nem a água. Deus quer você tendo sonhos grandes. E para quê? Para um propósito. Para que pessoas que estão perto de você desfrute da bênção de Deus que está na sua vida. Para que você tenha cada vez mais relevância e influência fruto desse resultado e da posição que Deus está te colocando. Para que aonde você vai estar, tá, você tenha a mensagem para compartilhar, a vida seja alcançada. Né?
1: É não, uma mensagem final que eu dou. Pra quem tá escutando ou vendo a gente, vai ver a gente também, né? É, tá escutando na Vinha e no assistindo no canal Rafael Almeida Play no YouTube. Pronto, já segue aí o pessoal, sininho aí, tá? eu te <risos> falar, ele é pai. E eu tenho gêmeos hoje, né? Se o meu filho hoje me pedir um carro, eu tenho condição de dar um carro pra ele? Eu tenho condição de dar um carro pro meu filho. Só que eu vou dar? Agora não. Agora não. Então, às vezes a gente culpa o pai porque não está dando alguns presentes para nós, é porque a gente ainda está sendo preparado, habilitado, para que a gente receba algumas coisas maiores. Amém. Mas, se o meu filho hoje me pedir um carrinho, eu vou dar para ele. É o que hoje ele está habilitado para ter. Uhum. Então, a, a nossa vida, a gente vai sendo habilitado para... Receber as coisas maiores que ele tem. desfrutar de Eu herança. nunca imaginei, por exemplo, e eu, eu tô enxergando isso cada vez, isso não não é uma ostentação, até pelo volume de negócio, hoje tem avião. É, e eu fiz uma oração, eu falei, papai, papai, o senhor tá me vendo em tanto aeroporto, cansado, dá um avião pra gente. E aí ele se moveu nesse sentido, e tá, está se movendo nesse sentido. E Nossa, eu tenho incluído, convicção que. Não dá para comprar de
0: corta, não, Vamos. qualquer coisa. A gente divide. Mas, mas enfim. Estamos precisando também.
1: É, eu, a mensagem dele é. É poderosa. É poderosa. Eu não vivo sem a palavra, eu medito muito nela. Amém. E Amém. o que a gente tem hoje é por ele. Amém. Não, não tem nada.
0: Glória a Deus, meu irmão amado, querido e precioso. Louva a Deus pela sua vida. Amém. creio que. Realmente todos que tiverem o, o acesso né, a essa mensagem, esse programa, esse testemunho, vão ser encorajados a viver aquilo que o senhor quer que eles vivam. Né? E
1: tem mensagens lá no meu Instagram também, Lê Batista Oficial. Lê Batista. Tem algumas Top. mensagens lá que eu dou nesse sentido, né, de encorajamento. Top. E espero ter contribuído. Estou aqui à disposição sempre que, que surgir um convite. Pode deixar, tô vai pra, surgir pra, muitas agora para compartilhar <risos> com vocês.
0: Amém. Deixa eu orar por vocês. Feche seus olhos aí onde você Amém. está Se você estiver dirigindo para um local seguro Não feche os olhos de dirigindo não Mas eu quero abençoar a sua vida Amém. Abençoar a vida do Leandro Sua esposa, seus filhos, Amém. seus negócios Seu ministério E cada um que está aqui conectado conosco Nos assistindo Papai, eu quero louvar o Senhor Amém. Pelo grande privilégio de viver o que vivemos Amém. Fazer o que fazemos Estar onde estamos Amém. Ter o que temos saber o que sabemos, mas principalmente por termos o Senhor. Amém. Pai, que o Senhor seja aos olhos de cada um de nós a nossa maior recompensa, Amém. o nosso maior patrimônio, o nosso maior recurso, o nosso maior é, fonte de alegria, de sucesso, de socorro, de provisão, Amém. de tudo, ó Deus. Que o Senhor esteja diante dos nossos olhos em todo Amém. o tempo. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida do Leandro, Amém. coloco ele na presença do Senhor, Amém. abençoo cada um dos sonhos do Senhor que Amém. foram plantados no coração dele e eu declaro, Amém. vão germinar. Amém. Vão frutificar eu e vão creio. trazer ainda mais frutos. Eu creio, Deus. Declaro que o Senhor tem dado para ele relevância, Amém. influência, para impactar vidas, Amém. centenas de vidas, Amém. milhares de vidas. E eu declaro que isso não vai parar, só vai Amém. crescer, porque o Senhor é que escolheu assim. Amém. Pai, não é por merecimento, não é por habilidade, não é por nada relacionado a ele. Amém. É exclusivamente por causa do amor do Senhor Amém. sobre a vida dele. Pai, que o Senhor guarde, proteja, abençoa Amém. sua família sua casa, sua esposa, Amém. seus filhos, também os seus negócios Amém. as suas viagens, o seu ministério, que ele veja tudo sendo Amém. potencializado diante do Senhor e por mais que ele trabalhe tanto, com tantos negócios, que vai expandir tanto, ele não vai parar ainda assim Amém. nunca faltará tempo para servir Amém. o Senhor e responder o chamado do Amém. Senhor na vida dele Pai, eu abençoo cada um desses ouvintes, cada um que está assistindo amém. e declaro que o favor do Senhor há de se multiplicar na vida amém. de cada um deles e vão testemunhar, vão amém. vir atrás de mim, vão vir atrás do Leandro para dar testemunho daquilo que o amém. Senhor fez na vida deles e eu creio nisso em o nome no do nome Senhor de Jesus. Amém e amém poderoso. Tamo junto, my brother. Sempre. É isso aí, podcast Empreendedores Radicais. Não esquece, se inscreve aí no canal no YouTube, Rafael Almeida Play. Vim FM todo sábado das 16 às 17 horas. Tamo junto, é nóis. Fica na paz do Senhor.